0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy. Les saludo con muchísimo gusto. La tarde de este miércoles, estamos a mitad de la semana, 31 de enero, y el último, por cierto, último día... ...de este primer mes del año 2024. Muchísimas gracias por el favor de su compañía, de su escucha... ...y qué le parece si vamos iniciando con la información económica y empresarial... ...que se ha generado durante la jornada de hoy. El peso mexicano cerró prácticamente estable las operaciones de este miércoles. La divisa local se apreció marginalmente ante el dólar estadounidense... ...en una sesión de movimientos erráticos... ...en la que los mercados se mantuvieron atentos a la Reserva Federal... El tipo de cambio terminó la jornada en 17.13 pesos por dólar, comparado con 17.14 unidades ayer, de acuerdo con la información que proporciona el Banco de México. Este cambio en el precio dejó a la moneda mexicana una mejora de 1.49 centavos o de 0.09 por ciento. Y por cierto, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener sin cambio su tasa de interés de referencia en un rango de 5.25 a 5.50 por en su reunión de este miércoles 31 de enero. Se trata de la cuarta ocasión en la que el Banco Central de Estados Unidos deja en ese rango la tasa de referencia, mismo que se mantiene desde julio del 2023 y es el más elevado de los últimos 22 años. La decisión se da en medio de una inflación que cede paulatinamente y se ubica en 2.6% anual. bajío reportó este martes una utilidad de 11.091 millones de pesos para todo el 2023, cifra, cifra superior en 37.4% a los 8.072 millones registrados en el mismo periodo del 2022 y que resultó ser histórica. Solo en el cuarto trimestre del 2023, el beneficio fue de 2.863 millones de pesos, 9% más que en el mismo lapso del año previo. La reducción del derecho de utilidad compartida y la línea presupuestal que se agregó al presupuesto para este año le darán a Petróleos Mexicanos un alivio fiscal de alrededor de 200,000 mil millones de pesos a la empresa productiva del Estado, informó Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Además recordó que se aprobó la reducción de la carga fiscal de Pemex a 30%, lo que dará un alivio fiscal similar a las amortizaciones que se debieron hacer de la deuda de la petrolera en el 2023. Transportistas de varios estados realizan una caravana sobre la autopista México-Querétaro para exigir a las autoridades mayor seguridad en las carreteras, debido a los últimos acontecimientos de asaltos y cobros de extorsión de los que han sido víctimas. Se trata de aproximadamente un centenar de unidades de transporte de carga que son resguardadas por elementos de la Guardia Nacional. Se prevé que durante el recorrido se sume otra caravana de transportistas, ya que su objetivo es llegar a la Ciudad de México y ser escuchados por las autoridades. Un grupo de agaveros acudió este miércoles al Consejo Regulador del Tequila con la intención de manifestarse, pero fueron rápidamente atendidos por representantes del Consejo. Los productores se quejan de la gran cantidad de coyotes a la que deben enfrentarse para poder vender su agave porque las tequileras no lo reciben. Exigen que el Consejo Regulador del Tequila intervenga.
1: El problema está en que la tequilera pone un precio actualmente de 18 pesos y hay una cadena de coyotaje y llegan al productor y dicen, te lo compro a 5 pesos, porque si no en marzo va a costar 2 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades y el gobierno dicen, no, es que no nos metemos a regular el precio porque esto es oferta y demanda.
0: Otra inconformidad de los productores agaveros es que a su parecer se está tolerando la siembra de agave en municipios de Sinaloa y Michoacán, fuera del territorio de denominación de origen. Los manifestantes fueron atendidos por las autoridades del Consejo. El número de usuarios activos en redes sociales superó los 5000 mil millones en 2023, lo que equivale al 62.3% de la población mundial, según un informe anual publicado este miércoles. La cifra aumentó 5.6% en un año, mientras que la población mundial creció 0.9%, indica este informe de la agencia We Are Social y la empresa MedWater, Basado en las estimaciones de Kepios, un gabinete especializado en el estudio de los usos digitales. A modo de comparación, 5.350 millones de personas disponen de una conexión a Internet. Quédense con nosotros porque en unos instantes más vamos a conversar con Susana Carrillo. Ella es consejera jurídica, expresidenta del Colegio de Abogados de Jalisco, sobre un tema interesante. Quiero abrir mi nuevo negocio en 2024. ¿Qué debo cuidar en temas legales? Le va a interesar el tema y como cada 15 días nos acompaña Coparmex y estará con nosotros Iván Sánchez Soto, gerente de desarrollo empresarial en, Compa en Coparmex Jalisco, para hablar de innovación, océano azul, océano rojo. Ya sabrá usted de qué se trata. Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien atiende sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 3322-2327-38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a la pausa y regresamos para, para seguir con el contenido de la empresa de hoy. Ya le había comentado, está con nosotros Susana Carrillo, consejera jurídica y expresidenta del Colegio de Abogados de Jalisco, con un tema sin duda alguna interesante. Posiblemente usted, entre sus propósitos, habrá pensado, quiero poner un negocito. Ahora, para ese 2024, quiero poner un negocito. Y a veces creo que nos falta la orientación porque poner el negocio no es nada más como decir, ay, se si voy a vender ropa, ¿dónde venden ropa para que luego yo la venda? Ojalá fueran así muchas cosas de sencillas, pero no. Los negocios tienen que tener, por supuesto, una estructura legal importante, porque eso los protege, los cubre y usted también pues, está protegido definitivamente, definitivamente contra cualquier situación. Y justamente el tema de hoy, y le comentaba a Susana antes de entrar al aire, me parece muy interesante. Quiero abrir mi nuevo negocio en 2024. ¿Qué debo cuidar en temas
2: legales? Susana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo, Mercedes. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a los que nos escuchan. Un gusto poder estar aquí y platicarles un poquito de cómo empezar de una forma eh, estable, formal, para poder crecer. Efectivamente, porque si sí, a lo mejor tú decides, sí, yo quiero vender ropa, o
0: quiero poner un restaurancito, o quiero poner eh, eh, que, que un, un, un lugar de abarrotes, en fin, qué sé yo. Pero no hay es solamente eso. ¿Qué, ¿Qué significan los aspectos legales? ¿De qué estamos hablando cuando hablas precisamente de aspectos legales?
2: Claro. Mira, yo de una forma te lo quiero resumir de una forma sencilla Ajá. para que sea fácil para todos de entender. Y lo hago con cinco puntos. El primero es crear eh, tu, tu empresa, hacerlo ante un notario o ante un corredor. Aquí ellos te piden tres nombres que es muy importante que se identifique con lo que tú vas a hacer uh -huh. para que la gente que no te conoce sepa de alguna forma lo que estás haciendo, uh -huh. no, por ejemplo la, el ejemplo de la ropa, uh -huh. no, de una, una marca poner lo que lo que tú haces y puede ser la razón social de la empresa, esto uh -huh. por qué empresa ahorita te vienen lo bueno y los beneficios de por qué hacerlo, en una vez que ya tienes tres nombres por qué tres nombres porque lo mejor el nombre que tú que tú pensaste y alguien más lo está trabajando Mm, ¿no? típico, no pasa muchísimo. Sí. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues que desde que inicies, inicies con los, con pies de plomo, que estés trabajando para ti. Entonces, una vez que tienes los tres nombres, te lo, te registran ya eh, tu, tu, tu tu nombre y bueno, solamente pones el que más te gusta, el primero, el segundo y ya al final el que menos te gusta para ya de ellos deciden cuál es el que se puede con el que se puede trabajar. Una vez que ya tienes esto, que sigue eh, aquí es, em, empiezas este con un objeto social, tu objeto social es donde se describe qué es lo que vas a hacer, que puedas comprar, que puedas eh, solicitar créditos. Por ejemplo, algo que a lo mejor no habías pensado en un momento dado, pues, ¿cómo puedo crecer? Empezar con un crédito y que esté establecido en el objeto social es importante. Y muchas veces aquí... Dijimos, ay, pues que yo soy pequeñito, o a lo mejor son empresa familiar. Bueno, pues puedes poner aquí al, al, a, a tu socio, que es, a lo mejor es tu tío, es tu primo, y aquí pueden poner las acciones que, que, que de participación, cuántas tiene cada quien, y aquí se va describiendo de alguna forma la base de cómo pueden ir desarrollándose los negocios. Y una buena asesoría importante debe ser ya sea por, de un abogado, que es un, un corredor o un notario, que ellos son los que te orientan y te hacen un traje a la medida para que tú puedas tener esas bases y poder ir creciendo. De aquí, una vez que ya tienes constituida tu empresa, se necesita sacar el RFC. ¿Por qué el RFC también es importante? Porque cuando tú sacas un crédito o estás este quieres exportar, todas estas... Eh, eh, requisitos se tienen que cubrir. Tuve una amiga en, en donde empezó, este, ya creó con, se constituyó, sacó su RFC eh, y yo los demás puntos que también les voy a platicar y lo hizo y empezó a exportar, empezó a crecer de una forma y me volteé a ver y me dice gracias por ayudarme a empezar con pies de plomo.
0: Perdón, el RFC, o sea, registrarte, el Registro Federal de Contribuyentes, o sea, te registras sí. como persona moral, por Así ser es. una empresa.
2: Así es, okay, como persona sí. moral. Y esto ya sería un patrimonio independiente a lo que tú tienes. Claro. Y aquí es ir creciendo. Es, es importante, por ejemplo, de los otros puntos, porque todos van juntos. Otro punto importante es, si tienes una marca, registrarla. ¿Por qué? Porque muchas veces se trabaja. Eh, con, con una marca que nunca registraste Pero llegó el vivo ah, sí. que Bueno, que muchas veces pasa no Llegó el vivo Y todo lo que tú trabajes, eh, trabajaste Se fue con la otra persona que sí lo registró Y digo, no se vale porque tú ya De alguna forma eh, tuviste Tu tiempo tu, y, y también invertiste tu dinero Y todo eso, pues, se sí iría a la, otra, a la otra persona que sí lo registró O a la empresa que sí lo registró Entonces, muy importante Registrar la marca eh, y también después de estos tres puntitos, ver la forma en que tus colaboradores, que invitas a trabajar a, a tu empresa, los escojas con un perfil que quieran sumar, que quieran trabajar y que quieran crecer junto contigo. Para mí, de alguna forma, el, el escoger personas idóneas son las que te hacen crecer o que definitivamente te quedes eh, sin crecer o, o no salga el negocio. Claro, estancado o hacer la quiebra, ¿no? Así es. Y no queremos eso. Entonces, claro que no. fijarnos desde un principio muy bien a quiénes invitas a colaborar contigo para que te hagan crecer, que tengan esos mismos ideales y a veces los conocimientos. Muchas veces invitas a un socio que tiene el conocimiento del trabajo, pero no tiene el capital. Y a lo mejor tú tienes el capital. Entonces, te puedes eh, empezar a trabajar con esa persona que tiene el conocimiento, lo que le llaman el know-how, el cómo hacer las cosas, Ajá. y... Tú aportas el capital. Entonces, esa sociedad de alguna forma pues se va fortaleciendo porque se unen esfuerzos, que es lo que se busca.
0: Déjame hacerte un paréntesis, eh, Susana. ¿Qué pasa con las empresas familiares? Que a veces, porque soy, de, soy soy tu familia, soy tu hermana, y a lo mejor yo soy un pepino de cualquier cosa, pero a mí inclúyeme. Y luego de repente, sí, pues ¿cómo vamos a dejar a Mecha fuera hombre? Digo, no sirve para nada, pero pues es de la familia. Es que pasan no, esas cosas. Mucho. O vas nada más ahí, como se dice, de lapa o de rémora, a ver qué, qué agarras. <risa> no, es que es en serio. Yo conozco dos, tres casos.
2: Yo también conozco dos, tres sí, casos. sí, sí, no, no. Y creo que dices en el punto medular, porque en, en Jalisco en especial pasa mucho. Las empresas son familiares. Uh -huh. Y qué mejor que dejes establecido la forma en cómo se va a trabajar. Porque muchas veces pasa el que no trabaja y el que sí trabaja, que es muy común. Y empieza a crecer la, la empresa. Pero el que no trabaja, dices, oye, pero yo soy socio, pero yo... Entonces, si empiezas de alguna forma en, en tu constitutiva, en la forma, describes la forma en cómo se va a ir trabajando, es lo ideal. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya está establecido. Entonces, aunque alguien se queje, aunque alguien diga, oye, pues yo soy socio, pues sí, pero aquí está establecido y tú aceptaste estas condiciones de trabajar en la sociedad. Tiene que haber un liderazgo, ¿no? O sea, entre la
0: familia o simple y sencillamente... Eh, si te vas a rodear de personas que no, con las que no tienes un exo familiar.
2: Claro, claro. Y si sí, el establecerlo te ayuda muchísimo a que también las buenas relaciones de la familia sigan de alguna forma, uh -huh. porque ya está establecido uh -huh. y porque de alguna forma lo negociaron en un principio. Que eso, pues ya establecido, pues es bueno, pues ya está aquí, nosotros lo negociamos en algún momento. O también la forma está de salir. ¿No? En Andale, un momento dado. Sí. O sea, o alguien quiere, puede acrecentar sus acciones, o alguien que las puede vender, la forma en cómo pueden vender, y cómo aport hacer aportaciones en un momento dado para crecer. Claro. ¿No? Que siempre ayuda, a lo mejor quieren invitar a, un, a una tercera persona a ser parte de la sociedad, porque a lo mejor es, es extranjero, a lo mejor tiene experiencia y quiere que, que se invierta, y bueno, si no lo tenían pensado, pues aquí es otra forma de ir creciendo. Entonces, esos son los puntos. ¿Qué, no, sí. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Otro punto también muy importante, que, que en muchos negocios, que a lo mejor todavía no están constituidos como empresa, pero van empezando, que yo quiero darles las recomendaciones, cuando rentan un local. ¿Qué pasa cuando rentas un local y resulta que no te va bien? ¿No? Dices, híjole, ¿cómo me zafo de esto? ¿Cómo? Pues, te, debo un cuento no, porque es, el contrato es a un año y resultó que a los seis meses no me funcionó. Uh -huh. ¿Qué se busca? Pues, que desde un principio, cuando vayan a hacer su contrato, ya sea que se asesoren o sigan mis consejos, <risa> eh, puede ser que, que les pidan pide, pedir una cláusula de escape. Esto es súper importante. Esta cláusula de escape pueden pedirlo con Tres meses de, de, de anticipación que tú des un aviso en donde digas, no me está yendo bien en el negocio, necesito dejar el, el local, la, la bodega, el inmueble que te está rentando para que tú puedas decir, bueno, tres meses y yo me salgo, ¿no? También otro otro tema que es importante cuando tú vas a entrar en un negocio, muchas veces se necesita remodelar, hacer adecuaciones y ahí lo pueden negociar. Con, con su arrendador, con el dueño del inmueble para que puedan tener día, días de gracia o un mes de gracia o que la, lo que arreglaron puede ser a cuenta de, de renta en un momento dado uh -huh. o el depósito. Entonces, todo es de alguna forma es negociable. Yo sí les recomiendo que desde un principio se fijen muy, muy bien cómo, cómo hacen su contrato para que en un momento dado, pues, si no sale bien el negocio... Este, poder salir. También otro otro punto importante es cuando tú tienes tu, tu, tu negocio y estás entrando, hay veces que haces unas remodelaciones, pues a lo mejor de millones de pesos o, o una inversión muy, muy fuerte. ¿Qué, qué puedes hacer en, 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 en este caso? Que pidas que a lo mejor sea a, a cuenta de renta algún tiempo? Dos, tres meses, ¿no? Para que tú puedas amortizar ese esa inversión en, en esa renta, porque pues si, en un momento si se va que si negocian que se quede como en beneficio del inmueble pues aquí ya no sales perdido, de alguna forma lo negociaste para que eh, tú puedas seguir este haciendo tu negocio pero el, las cosas se quedan en el inmueble
0: efectivamente, porque digo aparte tienes que considerar que tienes que pagar tú, los servicios agua, luz eh, teléfono, internet en fin, no sé si requieres cable, suponiendo que fue un restaurancito y que quieres como que transmitir ahí los partidos de la América.
2: ¿no? <risa> claro, claro. No digo, ese
0: tipo de cosas son ganchos. No digo, pensando pues en un restaurante, a ¿no? la gente que le gusta <risa> el eh, fútbol. El fútbol, efectivamente. Claro, digo, pero son,
2: son cosas pues que también tienes que tener en cuenta. Siempre, siempre. Y, y más que todo... Por, sobre todo para que puedas ir creciendo y, y tener tus pasos firmes Eso que comentas del fútbol, por ejemplo Ay, tengo lo, los requisitos para El permiso, para poder usar La televisión, la música que tienes en Ah, sí, también Ese es un tema también, digo, en bueno, cuestiones ya restaurantes Pero bueno, ya ese es otro tema que con todo gusto Lo podemos platicar En especial, específico, las cuestiones de los restaurantes ¿Cómo vas aclientando Tu negocio? ¿No? Me, me tocó hace, ver hace, hace poco, en, en caso de un restaurante, Ajá. donde de pronto cada año eh, eh, iban subiendo la renta, pero como el 40%. Y digo, cada bueno, 40 así, Ay, no, y de veras fue una locura, y dije, ¿cómo pudiste haber entrado en este negocio? Claro. Y dices que no sabía, no me asesoré, y yo, híjole, y terminó cambiándose de lugar. O sea, ya lo tenía clientado, ya tenía ba tiempo, pero ya cuando vieron que no se podía negociar con, con, con el dueño, en este caso era una empresa muy grande, uh -huh. y decidió, dijo, no, bueno, pues mejor voy a empezar a hablar con mis clientes, y decidió mejor cambiarse de, de inmueble, para, y ya lo adecuó, ya lo rentó, y pues jalarse a todos sus, sus clientes, sus comensales, ¿no? Porque hay veces que por no revisar esas cuestiones... Y todo el esfuerzo que hiciste es por por hacer crecer ahí tu negocio, pues, y no dudo que a lo mejor luego pongan otro negocio similar y pues se quede con parte de los clientes que ya se habían hecho, ¿no? También esa
0: es otra. Ahora, sí. importante me parece, Susana, ahora que, que mencionas el tema de los, de los locales donde pondrás tu negocio, muchas veces hay gente que se deja llevar porque, no, es que este localito me lo rentan bien barato, no, el que está allá, pues sí, sí hay más gente, pero está caro pero acá no pasa ni la mosca. Exactamente. y ah, Mucha gente hace eso y Muchísimo. ahí se da cuenta de que fracasa rotundamente.
2: Pues sí, que te cobran dos pesos, pero pues nadie entra a tu lugar. Entonces, ¿cómo? Claro, claro. eso es, yo creo que es la base para comenzar uh -huh. un inmueble, y, perdón, para comenzar tu arrendamiento y, y entrar en un inmueble, en un local, uh -huh. que te fijes muy bien que, quién pasa, a qué horas pasan y sobre todo a lo que te vas a dedicar. Y sobre todo los horarios. Entonces, que lo estés revisando, que que eh, un estudio de mercado también ayuda mucho, que a veces son costosos. Pero lo, el estudio de mercado lo podemos hacer a veces, digo, no tan profesional, pero uno puede irlo revisando. Que veas qué pasa, qué, qué consumen y, y qué se necesita en ese lugar. Muy importante, la verdad, es que es la base para que un negocio sea exitoso, lo que acabas de comentar. Tener todos, eh, todo esto es un blindaje legal. ¿no? Así es. Digo, a, a, así lo veo. ¿Desde
0: qué punto de vista también habría tendría la gente que verlo cuando prefiere la informalidad?
2: Mira, yo creo que muchos prefieren la informalidad por desconocimiento. Hay muchas formas de ir creciendo y una de ellas, te, lo, te la voy a platicar aquí, para ir creciendo hay préstamos en un momento a fondo perdido, tanto Pueden ser eh, municipales, estatales. Hay muchos apoyos, pero a veces no los conocemos. Es, es cosa de acercarse. Igual, si, si me escriben con todo gusto, se los, se los hago llegar para que puedan obtener ese tipo de, de créditos de, de, de o, o préstamos. Hay un, y si son a fondo perdido, pues mucho mejor. ¿Qué pasa a fondo perdido para los que no tienen conocimiento? Es un préstamo que si ustedes, ustedes están establecidos legalmente, esto quiere decir con las, con lo que les acabo de platicar, pueden tener ese préstamo... Y lo, lo, lo invierten en su negocio y no tienen que regresarlo. Es como un regalo, pues, te, como que te es. regalan el dinero, por decirlo de alguna manera. Así es, uh -huh. pero de alguna forma, pues, tienes que demostrar que estás formalmente establecido. Claro. Que eso es muy importante. Lo que buscan es hacer crecer los negocios y a los emprendedores, ¿no? Que eso, pues, es una gran ayuda. Y muchas veces, por no saber, pues, te, prefieres ser informal, ¿No? y cuando vas viendo esos beneficios y ya cuando te vas dando cuenta de los éxitos de estos programas dices no bueno por qué no me enteré antes porque a veces estás batallando por las cuestiones económicas cómo crecer dices hijo lo que lo que vendes pues lo vuelves a invertir pero a veces te salió un gasto y, y ya no sabes para dónde voltear para poder crecer no o no quieres a lo mejor otro socio que que, que sea el inversionista pero puedes ir viendo la forma de ir creciendo con un crédito, con un, con un, de alguna forma, con, con un préstamo a, a, a fondo perdido. Todo ese tipo de cosas son las que te van fortaleciendo y, y si se acercan a los municipios o en un momento dado, uh, también hay, hay préstamos estatales. Es cosa que se acerquen y que los vean y una vez que ya estén establecidos, creo, me encantaría que me hablaran y que me dijeran, Gracias a, a las pláticas que escuché hoy, me animé a hacerme formal y a investigar ese tipo de créditos. Y ahorita mi negocio es un éxito. Fíjate que pocas veces
0: los municipios se acercan a los medios de comunicación a decirte, Ay. tengo este programa fondo perdido para quienes tengan algún negocio. Muy pocas veces. Y tienen programas ahí que me parece se enmoecen, nadie los conoce, pero los municipios tampoco los difunden. O sea, y, y ahí están, pues, ¿no? O sea, durmiendo el sueño de los justos, como se dice. Entonces, qué bueno que haces esta invitación de decir, a ver, yo vivo en el municipio de Tlajomulco, Zapopan, o sea, Guadalajara, el que sea. Oiga, ustedes tendrán algún tipo de programa a fondo perdido. Aquí estoy, yo estoy en regla, tatatá, ta, me gustaría un apoyo, ¿no? También nosotros como ciudadanos tenemos que ser proactivos. Como dicen, si
2: la montaña no viene a ti, pues tú a la montaña. Exacto. Porque si no se promocionan mucho pasa Y muchas veces a lo mejor ya se cubrieron lo que se tenía destinado, pero sí ver lo que comentas, acercarse a sus municipios, acercarse a, a, de alguna forma a, a revisar, a ver qué tienen para poder obtenerlos, ¿no? Como dices, pues si no vienes, pues ve tú a buscarlo. Exactamente.
0: Estamos conversando con Susana Carrillo, consejera jurídica y expresidenta del Colegio de Abogados de Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos para seguir la conversación con Susana Carrillo, consejera jurídica y expresidenta del Colegio de Abogados de Jalisco. Susana, ya están llegando por aquí algunas participaciones de nuestra audiencia. Mira, Alfredo Torres Manzano te dice felicito a la invitada por toda su asesoría para un mejor futuro. Muy interesante el programa.
2: Muchas
0: la, gracias. Claudia Sánchez dice ¿Cómo se
2: tramitan los préstamos de fondo perdido? ¿Cómo se tramitan? De alguna forma es acercarse a la a, SEDECO, a la Secretaría de Desarrollo Económico, y ahí pueden ir viendo todo lo que todo lo que hay en las mujeres, por ejemplo, hay unos de los de los donde hay más apoyos que yo si es si ella en, en este caso es mujer se pudiera acercar y llevar todos su, sus requisitos, pues de cómo está constituida, de su RFC, toda la documentación debe de, de, de llevarla para que así ya pudiera en un momento dado decir en qué lo pueden emplear. Eso también es muy importante para qué lo necesitan y qué tipo de negocio es no muchas veces piden hasta fotografías ¿no?
0: pueden dar información dónde puede uno pedir el préstamo para negocio a fondo perdido marisela márquez
2: Ay muy bien marisela, pues qué gusto saber que tengan esa esa iniciativa y, y sobre todo para ir creciendo sedeco puede ser uno de los, de los lugares donde pueden ir acercarse y para ver ahorita los programas que hay. Y en el municipio que usted vive también, puede preguntar. También, totalmente. Cámara de Comercio. Cámara de... Cámara de Comercio. En Cámara de Comercio, les platico un poquito aquí qué es lo que hacen y cómo ayuda. Uh -huh. eh, aquí hay cursos. También, por ejemplo, ahorita las redes sociales, que es algo que hay, que hay que comentarles para que vayan creciendo las redes sociales, en la forma de cómo vender, dan cursos de cómo, de, de cómo mover las redes sociales, cómo est estar sacando los productos que ellos tienen. Aquí, tanto en Cámara de Comercio eh, como en las cuestiones municipales, hay cursos para todas las personas.
0: Ahora sí, dependiendo de qué tan empapado estés, principiantes, intermedios y avanzados. Así es. Así es. <risa> Digámoslo de esa qué, manera. ¿En ¿no? qué nivel vas? <risa> ¿En qué nivel vas de, de tu emprendimiento? Así es. Eh, que si puede dar su número telefónico para saber de los apoyos, pero despacio. Ah, será despacio.
2: Ah, Pero bueno, no lo había dado el teléfono rápido ni, Bueno, ni siquiera lo había dado justo, no todavía no, Pero me doy mi, mi Correo, a veces, muchas veces Por, por mi teléfono, no, no, no contesto Porque estoy trabajando Pero por correo seguro Ajá. Y es susi con y Carrillo López Arroba, gmail.com Y también, bueno, si me quieren seguir Y pueden ahí también preguntar Y contesto también, más muy, muy rápido eh, Mi Instagram es susana.carrilloL eh, también estoy en Face, estoy como Susana Carrillo y en TikTok estoy arroba Susana Carrillo 500. Me encantaría que, que me hicieran las preguntas por ahí con todo gusto, poderles contestar y ayudar y me encantaría sobre todo después que me digan que ya lo obtuvieron, que ya crecieron y que ya emprendieron. Bueno, pues eh, si se queda usted con alguna duda, le recuerdo que ese programa
0: se eh, lo puede usted escuchar. Lo puede usted escuchar. Bueno, se retransmite a las 4 de la mañana, pero ¿para qué hago? Que se levante temprano. <risa> lo puede escuchar cuando usted quiera, terminando. Una vez que termina, en cinco minutos cuando mucho, mi compañero Gerardo Huerta ya lo tiene en la página noticisistema.com. Busca usted ahí en el eh, menú, programas, busca la empresa de hoy y lo puede volver a escuchar. Si se le va algún dato, quiere volver a anotar los, eh, las formas de contacto con Susana, bueno, ahí lo tiene. Claro, y sobre todo las
2: preguntas específicas, ya sea por, por, por redes o también por correos, muchísimo más fácil, hasta les puedo mandar, mandar las formas ¿no? Para que y, y decirles cómo, cómo hacerlo.
0: Nos dicen, muchas gracias don Armando Martínez por el primer mensaje, dice, solo les dan el préstamo a fondo perdido a las mujeres.
2: Yo quiero poner una panadería y necesito un préstamo a fondo perdido. Armando, qué gusto saber que, tienes, que quieres poner una panadería. Pues no, este, en este caso se los dan a todos y lo que quieren ver es que sean formales y que llenen los requisitos de, de formalidad, más que todo. A ver, ¿qué pasa con aquellas personas? Ahorita me quedé pensando en el
0: ejemplo de don Armando. Porque hay personas, y seguramente a ustedes les ha tocado, que estás en los tacos y te llegan con su bandejita de pais, de gelatinas que hacen en casa. ¿no? sí muchos sí. y me eh, encantan es, sí 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 no no no, no. Hay, hay hay gente que o sea hace unos postres deliciosos pero llegan sí. a donde están los puestos de tacos y te ofrecen por lo regular son pies, pastelitos en fin que se hacen en casa
2: eso no es formal eso no es formal digo me encanta que lo hagan pero y, ellos pueden ir pensando en la forma Ajá. de cómo hacerle formal y y buscar también hasta este tipo de, de, de préstamos no Ajá. hacerlo la persona formal es que ya estás en que tengas tu RFC que ya estés en el comercio en el mercado formal que pagues impuestos que porque porque eso quiere decir que de alguna forma estás haciendo legalmente las cosas y eso es lo que se lo que buscan para poder, como requisito más que todo para poder darte el, el, el préstamo, efectivamente pues si de, de otra manera no, pues no operaría, así es, así es, pero anímense no hay que tenerles miedo Creo que, que si empezamos así, yo cuántas uh -huh. personas, y ahorita en, en Jalisco sobre todo, hay pastelerías, hay panaderías uh -huh. deliciosas, que personas que, que cocinan delicioso, que se saben unas, unas recetas secretas delicioso, que lo pueden de alguna forma ir creciendo y poder ir dándoselo a todo el mundo con un préstamo, porque a veces no sabes cómo empezar, pero una vez que te den como una mano, es una mano que que uh -huh. te dan, una ayuda que te dan uh -huh. para que puedas ir creciendo. Anímense, es, 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 a, acérquense a una servidora de alguna forma, con, con todo gusto, en las redes sociales, ahí y con gusto los voy a ir guiando para que puedan ir creciendo.
0: Al menos repite tu correo electrónico, por favor, Susi.
2: Claro que sí, con todo gusto. Es Susi, con Y, Carrillo, López, arroba, Gmail Dime algo, los menores de edad,
0: porque hay chicos menores de edad que de repente piensan en hacer también emprendimientos, ¿qué tantos obstáculos tienen de, de forma legal por no ser mayores de edad? Eso. <risa> no, es que sí, te, te lo sí. dije un caso que, que supe en alguna sí. ocasión, por eso te pregunto, a veces los chamacos dicen, oye, sí, yo sé hacer pasteles y quiero, hacer, yo quiero poner mi pastelería.
2: Sí. Y, y bueno, si sí es un obstáculo totalmente hasta que lleguen o en un momento dado pues su tutor o la persona que esté a cargo del uh -huh. menor pudiera en un momento dado apoyarlo. Yo vería la, esa forma, es la forma en un momento dado que pudiera salir adelante para que obtenga es, esas, esos apoyos, ¿no? ¿Se, ¿Se tiene que dar de alta como menor de edad en Hacienda?
0: En o, momentos, o tiene que tener el tutor, el, se, tutor se encargaría. el tutor es lo más
2: fácil o en, en emanciparse en un momento dado que bueno pues dura un tiempo, pero yo creería que la forma muchísimo más fácil es la, el tutor o la persona que, que es su mayor de edad, que está a cargo de, de él, y pudierlo, poderlo apoyar, ¿no? Nos
0: dicen, buenas tardes, es muy difícil obtener un crédito a fondo perdido. Me interesa poner un negocio, quiero poner un negocio de gelatinas. ¿Se podrá mm -hmm. un préstamo a fondo perdido? He estado dado de alta en Hacienda, dice Ana María Alvarado.
2: Ay, que, escríbeme, Ana María, escríbeme y con todo gusto te mando la información para ver cómo te podemos apoyar por ahí.
0: Perfecto. Bueno, pues, eh, Susana, te agradezco infinitamente que no sea la última vez que estés con nosotros. Ay, gracias. Abordando algún tema de los derechos, ahorita que decías de la música en los
2: restaurantes. Sí, es bueno, todo
0: un tema y muchas veces no tema. saben
2: y... Y digo, están pasando música con lo que no tienen los derechos y es un tema porque no debería estar pasando. Y cuestiones también ahí de, de, de hoteles y eso, que, que, que es un tema muy interesante que luego con todo gusto podemos platicar. Susana Carrillo, muchas gracias. No, gracias a ti, un, un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por sus preguntas. Por favor, escríbanme, eh, eh, de alguna forma quisiera ayudarlos y apoyarlos a que crezcan.
0: Muchas gracias, Susana Carrillo.
2: Gracias, un gusto y hasta luego. Hasta luego. Ella es con consejera
0: jurídica. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Regreso con usted en este espacio de la empresa de hoy. Y antes de continuar con nuestro contenido, si fueran ustedes tan gentiles de podernos ayudar con este servicio social que nos acaba de llegar. Se necesita sangre o positivo para, para Víctor Manuel Cuervo Caballero. Sangre O positivo para Víctor Manuel Cuervo Caballero. Él se encuentra en la clínica 89 del IMSS que se ubica en Washington. Lo van a operar. Requiere urgentemente la sangre. Si usted necesita más informes, puede comunicarse por favor con Miguel al 3321 14 11 28 uh, no me están faltando un 33 aquí porque son solamente 246 no, 246 8 10, ah no perdón, disculpa discúlpame, discúlpame. Ya, ya no sé contar, ok, entonces el teléfono está bien con Miguel 3321 14 11 28 3321-1411-28. Gracias de antemano en lo que usted nos pueda ayudar. Y como cada 15 días, Coparmex nos acompaña y en esta ocasión damos la bienvenida a Iván Sánchez Soto, gerente de desarrollo empresarial en, Compa en Coparmex Jalisco. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mercedes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio.
0: Vamos a platicar hoy, o tú vas a platicar con nosotros, nos vas a ilustrar sobre eh. innovación, Océano Azul, Océano Rojo, ¿de qué se trata, Iván?
1: Así es, fíjate que justo es un tema importante que generalmente cuando abordamos el enfoque de la innovación hemos escuchado hablar seguramente acerca del Océano Azul y el Océano Rojo. Pero ¿en qué consta este metodo, estas metodologías? Pues bueno, prácticamente todo surge a partir de un libro que desde la última década ha ido cobrando relevancia, hemos escuchado con mayor frecuencia, y hace esta analogía de qué sería en el mercado un océano rojo que generalmente asociamos con el mercado tradicional, el mercado que ya conocemos, que ya está definido su tamaño y que generalmente implica para nosotros como empresas tener una competencia férrea, es decir, bajar nuestros precios, eso implica incluso la disminución de nuestros costos, y precisamente es esa competencia que es tan ruda entre, váyame la redundancia, los competidores, lo que vuelve que uno sea océanos que vuelva rojo es decir, hace incluso hasta la energía de la sangre donde las empresas nos movemos en un mercado convencional tenemos que destacarnos ser férreos en nuestra competencia y ahí es donde tenemos una complicación para destacar para tener mayor captación de nuestro mercado caso contrario a lo que conocemos como un océano azul el océano azul precisamente es ese segmento que no está siendo abordado, que genera o que es rico en oportunidades y que para llegar a este océano evidentemente tenemos que seguir distintos procesos relacionados generalmente en la materia de innovación
0: dime algo Iván, en ese sentido podríamos eh, poner como ejemplo aquellas empresas que ya tienen muchos años muchos años y que en un momento determinado la realidad lo superó en muchos procesos inclusive hasta quebraron ejemplos hay, claro. hay muchos, hay bastantes, de empresas grandototas, no estamos hablando de empresas chiquitas, incluso empresas grandes, ¿podrían entrar en esta, en este océano rojo, en este océano azul? Vaya, ¿que no quisieron dar el brinco al océano azul?
1: Sí, claro que sí, como tú bien dices, no solo está eh, exento a, a las micro, pequeñas empresas, esta parte de, de las estrategias en los océanos engloba todo segmento empresarial, ya sean las medianas o las grandes, los hemos visto en, como antecedentes incluso en gigantes de industrias, como por ejemplo Kodak, uh -huh. aquellas empresas que se desenvuelven en un mercado y que ya consideran que tienen una captación del mercado adecuada, no buscan el desarrollo de nuevos productos, nuevos servicios, y al final las mismas exigencias del mercado les hacen ver que no pudieron competir o sostenerse en, el, en, en ese ámbito. Y por el contrario, tenemos... Ten ...casos que serían completamente lo opuesto, ...donde la empresa se anticipa... ...por ejemplo... ...justo me gustaría poner ese ejemplo... ...respecto a los circos... ...generalmente en el ámbito... virquense asociamos... ...que un elemento clave son los animales... ...en, en estos espacios... ...¿qué pasa con una empresa como el Chiep Soleil?... ...el Chiep Soleil vio que ya era un océano rojo... ...en la parte... del ámbito del circo desarrolló un nuevo espectáculo que eh, prácticamente contenta elementos completamente distintos a un circo tradicional y eso le permitió, le permitió llegar a un océano azul donde le permite posicionarse ser un referente en ese ámbito hasta hacer lo que a día de hoy es
0: Ahora, ¿qué tanto pueden quedarse las empresas en un océano rojo cuando son muchas las que se dedican a ese mismo giro?
1: Claro ¿O cómo salir de ahí?
0: Cuando tienes mucha competencia, pues.
1: Exactamente. Fíjate que es un tema interesante. Normalmente estamos hablando de diferentes elementos que, que cobran relevancia. En ese aspecto ya están elementos externos, es decir, según el ámbito de, en el cual yo me desenvuelva, hay segmentos del mercado que son más competidos, que están más monopolizados y que esto vuelve mayor una mayor complicación para precisamente desenvolverme en ese mercado generalmente la industria nos dice que en el nivel de desarrollo empresarial una empresa, una empresa está entrando en una etapa plana es decir de posicionamiento en ese mercado cuando pasa el umbral de los cinco años. Una vez pasa este umbral, entonces ya la empresa puede decir que va a entrar a en una etapa de crecimiento normal, es decir lo que se pasamos la etapa de nacimiento, de crecimiento y pasamos al desarrollo. Posteriormente ya después tenemos un declive en la clima, en la línea de desarrollo pero no quiere decir que, que esto se vuelva el fin de la empresa como tal. Simplemente merma nuestro crecimiento. Para hablar en términos de océano, generalmente podemos competir aproximadamente entre 5 y 8 años dentro de, de una línea de desarrollo convencional.
0: Estamos hablando entonces de que el océano rojo tampoco es la muerte, digámoslo así, tampoco te vas es, a ahogar
1: exactamente. ahí. Exactamente. Y fíjate qué bueno que, que hacen mención de ello, no es eh, el escenario más idílico, esa es la realidad incluso a, a muestran ellos, pues, esos son los retos que a diario hoy enfrentan eh, nuestras empresas, pero a pesar de ellos todavía nos mantenemos en, en muchos casos dentro de esos océanos
0: Iván, sin embargo, podríamos decir que el océano rojo sí te llevaría a una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera
1: Claro, y trae consigo muchísimas limitantes. ¿cuál es la primera? que se vuelve un mercado cautivo, es decir no puedo acceder a un nuevo segmento del mercado si siempre estoy ofertando un mismo producto. Pasa, y justo ahí es donde cobra relevancia, el cómo migro de alguna manera a ese océano azul. Ya identifiqué que no es la muerte estar en este océano rojo, pero que sí trae muchísimos retos que a mi equipo de venta le demanda llevar un seguimiento puntual de su estrategia, pues bueno, si yo pudiera visualizar y desarrollar un nuevo producto, entonces estaría pasando esforzando o haciendo un ejercicio para llegar a un océano azul. Hay diferentes ejercicios para llegar a ese océano. El primero y el que yo consideraría como más eh, trascendental sería tener una comunicación directa y constante con los clientes.
0: Para saber qué es lo que quieren, qué necesitan. Entonces,
1: esa palabra que acabas de decir es, es clave la necesidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces cometemos el error en asumir que, ok, tenemos una comunicación con nuestros clientes y yo, por ejemplo, le pregunto, ¿estos, estos son mis lentes? ¿Qué le harías tú? ¿Qué le modificarías tú a mis lentes? Aquí estaría cometiendo un error en mi pregunta, porque estoy acotándolo a mi producto. Diferente sería si mi enfoque con el cliente sería cuál es el problema. Puede que mi problema ya lo esté resolviendo mi, mi producto, en este caso los lentes, pero evidentemente siempre va a haber otro problema que persista en el cliente. Y es ese problema el que a mí me interesa conocerlo para abordar y generar entonces un sentido de valor que resuelva el problema de mi cliente. En resumen, la comunicación con el cliente tiene que enfocarse siempre en el problema no en el producto.
2: ¿Hay
0: algunos otros indicadores que te lleven a darte cuenta que estás en un océano rojo que no te permitirá o no te dará mayor tiempo de vida?
1: Sí, claro, tomar como, digo, el, el que pudiera venirnos primero a la mente es la, la línea de competidores que haya. Sabemos, por ejemplo, si a día de hoy quiero incursionar en, en, en un nuevo giro, por ejemplo, en ...el tema de transportes, sé que está, es un segmento limitado... ...que los grandes eh, competidores de, de, del segmento ya tienen hasta monopolizado a nuestro mercado... ...ya sabemos que prácticamente en cuestiones de taxis y servicios... ...tenemos eh, prácticamente tres eh, referentes en la industria... ...y a mí eso como nuevo eh, prospecto, como nuevo ofertante de servicios... Evidentemente supone un reto y es prácticamente un indicador que debería de considerar antes de incluso pensar en incursionar en un segmento tan competitivo.
0: Para poder estar en el, o para poder brincar, digamos, al océano azul, ¿qué se requiere más allá del dinero? ¿O, o cuáles son los requisitos en un momento determinado para que pases de un océano rojo a un océano azul?
1: Justo esa parte del cómo traciendo, fíjate, contrario a lo que generalmente asociaríamos, que es un tema financiero, es un tema más, y justo en este libro lo plasman de una manera muy adecuada, de una visión empresarial. Es decir, ver de una manera disruptiva, pensar en cómo desarrollo, si partimos de que entonces el enfoque es el problema que tiene mi cliente, cómo desarrollar un producto, pero no desarrollar por desarrollar, sino que este producto realmente genere una percepción de valor y que atienda a esas necesidades. El cómo hago esto? Prácticamente existen metodologías de innovación. Incluso la idea que, que, que se está visualizando a través del sector empresarial es poco a poco ir incentivando esa, esa visión, esa cultura de innovación dentro de las empresas. Y prácticamente tendremos eh, este día 6 de enero, 6 de febrero, tenemos un, una ponencia donde vamos a abordar el proceso a seguir para desarrollar esquemas de innovación que nos permitan llegar a un océano azul.
0: A ver, este seis, martes 6 seis de febrero ¿a qué hora? ¿en dónde? ¿en las instalaciones de Coparmex?
1: Fíjense, es, es un webinar a través de una plataforma digital ah, okay. Okay. directamente a las 12 de la tarde el día 6 de febrero parte de un especialista de, que tenemos en Coparmex con uno de nuestros aliados, Salvador Martínez él tiene una firma de innovación en Silicon Valley prácticamente nos va a platicar un poco acerca de la dinámica, es decir, ya conocemos de cuáles son los océanos rojos, así como azules, pues bueno, profundicemos un poco más en cuáles son las metodologías de innovación que se abordan en, el, en, en este libro, en esta estrategia, y también hacer un llamado, una invitación, a que conozcamos un poco más sobre diferentes programas. Hay programas, de, en nuestro caso, como Coparmex Jalisco. El programa claro o medular en este sentido lo conocemos como MAKING. que es MAKING? Prácticamente es el workshop de innovación donde diferentes empresas envían un grupo de colaboradores a trabajar sobre un modelo. Es decir, ellos van desarrollando el modelo de su producto o servicio conforme las diferentes secciones para ver la viabilidad y que sea un nuevo producto que seg según los segmentos en los cuales se desenvuelven esas empresas puedan desarrollar. Es decir, una vía... ...para llegar entonces a este océano simple.
0: ¿Cómo, te, ¿Cómo podemos ingresar a este webinar? Digo, si estamos interesados, ¿lo podemos hacer, Iván?
1: Sí, claro que sí, a través de las redes sociales. Esta sería la invitación, nos encantaría. Actualmente lo estamos difundiendo a través de nuestros canales oficiales... ...como nuestras redes sociales. Podemos compartirle a cualquier persona interesada... ...directamente les podemos hacer llegar los datos de, de contacto. Es un webinar completamente gratuito abierto al público y que busca aumentar o fortalecer esa cultura de, de innovación, conocer un poco más sobre los océanos azules y sobre cómo entonces adecuadamente desarrollamos un nuevo producto, un nuevo servicio.
0: Perfecto, entonces en las redes sociales de Coparmex Jalisco, ¿cierto Iván?
1: Así es, correcto Mercedes.
0: Perfecto, pues Iván te agradezco infinitamente esta conversación y el tema tan interesante, te mando un fuerte abrazo, Iván Sánchez Soto, gerente de desarrollo empresarial en Coparmex Jalisco.
1: Un abrazo, Mercedes. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Al contrario, gracias a ti. Y de esta manera concluimos la empresa de hoy. Que tenga usted una muy buena tarde.